0: Aqui é a Soraya e está começando mais um Lab Podcast. Hoje nós vamos acompanhar o livro de Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 20. Vamos lá? Eu queria convidar você para abrir no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15. Efésios 1, 15. Efésios 1:15. Todos acharam? Amém? Eu vou ler. Por isso, ouvindo, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, ou então na sua Bíblia pode estar escrito coração, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Amém. Então, a gente vai começar aqui. Por isso, por isso ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Algo algo que me chama a atenção aqui é que Paulo ouviu falar da igreja que ele mesmo tinha fundado. Porém, ele ficou um tempo preso. Tá grifadinho ali, ó. É que o meu não faz igual o Douglas, gente. Não cheguei nesse nível de santidade. Assim, eu oro para que um dia eu receba essa dádiva também. Então, vou ficar um pouquinho de lado para conseguir enxergar ali. E, e a pergunta e a pergunta que, que, que sempre que sempre coloco, que Deus colocou no meu coração é o que que Paulo ouviu falar desses irmãos o que tanto o que tanto que Paulo identificou neles como sendo cristãos porque o versículo começa por isso ouvindo também a fé que há entre vós no Senhor Jesus aqui Paulo não se refere ao Senhor Jesus Cristo a Cristo Jesus nem a Cristo e eu fiquei me perguntando, cara, por quê? Entendemos que a Bíblia, toda ela foi citada, eu creio, aos ouvidos dos escritores, pelo Espírito Santo. Então, eles foram inspirados através do Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo não ia, não ia escrever isso é, é, sem nenhuma importância. Eu creio que, especificamente, nesse contexto, o Espírito Santo coloca apenas o Senhor Jesus. A gente tem que pensar no, no contexto da época. É, o, Império Romano, o Império Romano dominava toda aquela região. Então, Senhor só existia um, que era César, o imperador. Hoje, talvez pra gente, essa palavra está um pouco banalizada, senhor. Eu lembro que eu apanhava muito da minha mãe, muito, muito, muito. Porque geralmente eu ia falar com o meu avô, e eu falava, ah, avô, você vai fazer isso? Minha mãe falava assim, não, não é você, você tem que ter respeito pelas pessoas mais velhas, você tem que chamar ele de Senhor. Então hoje, a gente chama de senhor toda aquela pessoa que é mais velha que a gente, ou então aquela que tem uma formação, um juiz é senhor, alguns chamam policial de senhor, alguns chamam pessoas com, com respeito como, como senhor, ou presidente, deputados, são pessoas que têm um nível de importância na sociedade. Mas nesse caso específico, nessa época onde Paulo escreve isso, só existia uma pessoa que poderia ser chamada de senhor, que era imperador César. E a pergunta é, o que acontecia com as pessoas se elas chamassem outra pessoa além de César de Senhor. Elas eram presas. Então, nesse contexto, Paulo foi preso porque estava declarando uma religião que havia outro senhor além de César. Nesse período de Efésios, a cultura helenística já tinha se espalhado com Alexandre o Grande. Então, era comum adorar vários deuses, mas nenhum deles era considerado ser senhores. A gente tem que entender que aquela mitologia grega que todo mundo estudou é, no, no segundo, no terceiro colegial, aqui essa cultura já tinha se espalhado. E muitos deuses existiam nessa época, porém nenhum deles era considerado senhores. Então Paulo começa a carta de Efésios, lo, desculpa, começa essa passagem com, 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 essa, com essa afirmação. Por isso ouvindo também a fé que há entre vós no Senhor Jesus. No indivíduo, na pessoa Jesus. A gente entende que Cristo é o corpo coletivo. Que Jesus Cristo é o complemento de Jesus o um indivíduo com sua noiva, né, com o corpo dele, no caso que é a gente. Então aqui Paulo fala, não, 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 é no Senhor Jesus, é no indivíduo, é como se ele estivesse falando assim, César, eu te respeito como imperador, mas cara, na minha vida eu tenho apenas um Senhor. Então basicamente é o que Paulo está falando. E aí você tem que entender que todas as cartas, quando iam passar para frente, elas passavam na mão dos, dos carcereiros daquela época. Hoje em dia, não sei se alguém teve a oportunidade de um dia ir numa cadeia de verdade... É, 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 não sei se você já teve oportunidade ou alguém foi preso aqui, mas é, as pessoas realmente escrevem a carta e passam pelo policial, o, o, o guarda da, da, da cadeia, ele olha e depois ele entrega. E nessa época era da mesma maneira. Só que o, o, na verdade o médico, Lucas, ele tinha uma reputação muito grande. E eu faço questão de chamá-lo de médico pelo simples fato dos, dos, dos comandantes romanos considerar ele por ele ter sido médico. Então ele era muito influente na sociedade onde ele vivia. Lucas era conhecido em diversos lugares. Lucas foi discípulo de um filósofo chamado Hipócrates, que é o pai da filosofia, que é o pai da, da medicina antiga. Então você pode perceber que Hipócrates ele acreditava numa deusa que tinha o símbolo de uma cobra. E hoje até hoje você vai no médico ele tem um símbolo no jaleco dele de uma cobra. Geralmente é o símbolo da crença de Hipócrates, que era um filósofo de muito, 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 muito antes de, de Paulo. Então esse caso é um confrontamento que Paulo faz com o sistema romano. Ele fala para César, César, eu te respeito, mas cara, tem uma pessoa que domina minha vida e esse é Jesus. Ele fala especificamente o indivíduo Jesus para que eles entendam: o homem o qual eu confio a minha vida está vivo, porque você não consegue confiar a sua vida na mão de um morto. Então é, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Hoje em dia nós não somos presos por chamar Jesus do Senhor, por falar que é na sua vida dele, mas naquele contexto, daquela época, a gente tem que compreender que chamar Jesus do Senhor é a mesma coisa de você jogar uma pedra hoje no atual presidente do Brasil. Era a mesma coisa, uma falta de respeito gigantesca, provavelmente você ia ser preso, ou então você era condenado à morte, porque o cristianismo sempre foi é, 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 alvo de, de caçadas do Império Romano, depois com Constantino não acontece mais isso, ou então você era jogado aos leões para ser comido vivo. E aí você poderia pensar como era a vida dessas pessoas, mas Paulo enfatiza, cara, eu tenho certeza que ele é o Senhor. Ele respeitava, sim. Paulo era uma pessoa muito inteligente. Alguns estudiosos falam que se Paulo vivesse na nossa, na nossa, na nossa contemporaneidade, ele teria quatro PHDs. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei da época. Mas ainda assim, ele formata que Jesus é o Senhor. Então a gente tem que ter consciência de que ele sabia quem era César, ele tinha total consciência do Império Romano, da repreensão que eles faziam sobre o cristianismo, mas ele também tinha total consciência de quem Jesus era. Então eu creio que hoje para nós, fazendo o nosso contexto, a gente tem que ter noção, cara, que independente do que aconteça na nossa vida, nós temos o um Senhor. Nós respeitamos todas as leis dos homens. Nós devemos respeitar a lei dos homens, desde que ela não fira os princípios do Senhor. Porque nós temos o um Senhor acima do nosso presidente atual. Amém? E Paulo continua. Você... Grifa, por favor. E o vosso amor para com todos os santos. O que me chama a atenção aqui... É... O que que Paulo ouve... O que que Paulo ouve da cidade de Efésios? Basicamente é isso. Que eles tinham um Senhor... E que eles tinham amor para com todos os santos. E a gente tem que entender muito bem... Essa formatação do texto que Paulo faz... Porque não é o inverso. A gente tem que entender que cristão, gente, cristão é aquele que crê no Senhorio de Cristo. Ponto final. Cristão não é aquele que faz boas obras, cristão não é aquele que doa aos pobres, cristão não é aquele que é filantrópico, cristão não. Cristão é aquele que tem a fé unicamente em Jesus Cristo. E a partir de Cristo nós temos a fé na Trindade, que é, que Cristo é a porta para isso. Então nós devemos compreender que Paulo está falando o quê? Gente, a marca dos cristãos, eu ouvi falar sobre vocês, e, eu, e isso testificou dentro do meu coração, com um posicionamento, Jesus é o Senhor, e a partir disso, você ama todos os santos, mas nesse caso especificamente, a gente tem que entender, que, que o que Paulo está falando, é o amor entre a família, dos santos, esse amor é muito diferente, do amor que nós amamos o, o perdido, porque vamos, vamos fazer um, uma, um, uma brincadeira aqui, bem rápida, eu tenho dois cachorrinhos, o Pug e a Amora. O Pug, ele é um Yorkshire que chama Pug, mas ele é um Yorkshire. Mulheres. A Ellen colocou o nome. E aí, eu amo os meus dois cachorros. O Pug tem quase quatro anos de idade a Amora vai fazer dois aninhos. Eu sou apaixonado pelos meus cachorrinhos, cara. Eu dou comida neles, a gente te manda dar banho, a gente brinca com eles. A gente cuida muito bem deles, não deixa eles passar frio. Mas a pergunta é, o amor que eu sinto por eles é o mesmo amor que eu sinto pela Ellen? Se tivesse entre a vida e a morte a Ellen e meus cachorros, você acha que essa balança seria... É, 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 eu, eu iria falar, ah, cara, mas peraí, eu amo tanto meu cachorro. Mano. Pô, mas também eu gosto da Ellen, pai. Não dá. Óbvio que não. Por quê? Porque o amor que eu tenho por ela é muito maior e é diferente do amor que eu tenho pelos meus cachorros. Então a gente tem que entender que quando Paulo fala aqui, que é o vosso amor para com todos os santos, ele está falando o seguinte, aqui gente, nós temos uma aliança de sangue. Eu estou falando do amor de nós que somos reunidos através do nome de Jesus. Ele não está falando com relação ao perdido. Então a gente tem que entender que dentro do corpo nós temos níveis de amor. Não existe aquele três amor, o amor filé, o amor eros e o amor ágape. O amor ágape é de Deus. Porém, existe o amor que é apenas da amizade. E tem o amor que é do matrimônio. E tem o amor que é paterno. Então a gente tem que compreender que o que o Paulo fala aqui não é nenhum tipo de amor ao próximo. Porque senão a, a gente vai entender assim. A gente pode amar só aqueles que estão aqui dentro. E na real, a gente vai amar os que estão aqui dentro com outro tipo de amor. E os que estão de fora com outro tipo de amor. É que não dá pra explicar sentimento. Sentimento é abstrato. Sentimento não tem forma. Como que eu vou explicar? É, é, Léo, me explica a dor. Meu, é dor. Simplesmente eu sinto. E aqui que tá o grande lance. A autoridade de Cristo, você só você se só submete. E como que eu te explico o que é submissão se você não tiver ela por dentro de você? Porque eu me ajoelhar perante uma pessoa não me faça ser submisso a ela. Porque talvez meu coração esteja longe. <risos> Obrigado, cara. <risos> sabe por que a gente fala ah, no milênio o diabo vai ser solto de novo por quê? porque muitos estarão vendo o reinado de Cristo estarão vendo o reinado de Jesus mas não vão aceitar ele dentro do coração talvez até mesmo se prostem mas o coração deles não vai ser do Senhor então a ideia é essa que a postura externa nunca manifesta a, a rendição interna o que que manifesta? E, e aqui vai ser um dividor de água para vocês, porque tocou muito meu coração quando eu entendi isso do espírito. O que que manifesta a minha rendição completa por Cristo? Quando, quando eu amo Ele de uma maneira tal, de uma maneira que não tem limites. Eu amo Ele mais que a minha esposa, eu amo Ele mais que a minha mãe, eu amo Ele mais que o meu pai, eu amo Ele mais do que os meus cachorrinhos, eu amo Ele mais do que vocês são meus irmãos. Mas o fato é que a partir desse amor eu amo todos vocês. Porque nenhum homem comece, consegue amar de verdade sem o Espírito Santo estar dentro dele. Todo amor que não provém do Espírito Santo, ele é intencional. Ele tem vontade de pegar outras coisas para si. Um filantrópico, um vamos pensar aqui. Como que chamava o cara lá, cara? Falou uma memória. Rockefeller. 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 Ele era um grande filantrópico. Um grande, um grande filantrópico. Mas era a mesma coisa de ele colocar uma placa desse tamanho, colocando assim, gente, eu ajudo os pobres. Era intencional. Por quê? Porque ele queria ser reconhecido como uma pessoa boa. Era intencional. Isso iria gerar, iria gerar lucro para ele. Então, na real, a gente tem que entender o quê? Que meu amor para com vocês não é, na verdade, para receber nada. Pelo contrário, é para dar. Isso é o amor de Cristo. Quando eu reconheço o Senhorinho dele, eu amo vocês por causa dele. Mas a marca que eu deixo para vocês aqui é essas duas. E a pergunta que, fa a pergunta que eu faço para vocês é, nós somos cristãos? Nós aqui da família de cumprimos essas duas provas que Paulo cita? Nós somos cristãos de verdade? Nós temos Cristo como Nosso Senhor e nós amamos todos os santos? E quando eu digo todos os santos, gente, é todos os santos. linha não está limitado aos santos que congregam com você aos santos que te seguem no Instagram, aos santos do Facebook, não. São todos os santos. E qual que é a doutrina correta? Amar a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a, a si mesmo. Então entenda uma coisa, que nunca vai ser o inverso. Nunca será o inverso. Você nunca vai conseguir amar o próximo para então você chegar em Cristo. Não, pelo contrário, você vai só conseguir amar o seu próximo de verdade quando você se submete ao sionismo de Cristo. Amém? Baseado nisso, a gente continua. Deixa eu subir aqui que eu pulei, gente. 2 Coríntios, não precisa abrir. 2 Coríntios 13, 5 fala, Exam, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé e provai-vos a vós mesmos. A gente tem que se provar constantemente. A gente tem que provar constantemente. Sabe qual que era a, a mania do, do, do povo do Antigo Testamento? Quando eles iam adorar ao Deus, eles rasgavam as vestes. Fazia aquela sessão de striptease dentro do templo. Não vou... Gente, striptease estou falando, falando exemplificando, tá? Eles rasgavam as vestes e caíam no chão e se prostrava e choravam e gritavam e tal. Vocês lembram quando Jesus está tá sendo julgado? E aí eles perguntam, você é o filho de Deus e tal? E aí o sumo sacerdote faz o quê? Rasga as vestes. Blasfêmia! Blasfêmia! <risos> que a gente pega com isso, que muitas das vezes, nos prostrarmos em adoração, não significa que o nosso coração está no Senhor, porque é algo apenas externo, hoje nós não rasgamos as vestes, eu pelo menos nunca vi na minha caminhada cristã alguém rasgando as vestes dentro da igreja, graças a Deus, e nem pretendo ver, mas o que eu vejo é muitas das pessoas assim ó e sinceramente eu não sou ninguém para avaliar ninguém porque eu levanto a mão quando estou orando eu levanto a mão quando estou adorando. mas o fato é, você tem Jesus como seu Senhor e você ama todos os santos porque isso comprova que você está submetido a Cristo e não que quando você levanta a mão então você tem que se provar cara. olhar para o seu coração porque a fé é algo intrínseco eu não consigo avaliar se o Arthur tem mais fé que eu eu não consigo avaliar se a Ellen tem mais fé que eu mas mano ninguém está aqui dentro para ser avaliado por ninguém. Nós somos avaliados constantemente pelo Espírito Santo, mas não como modo de acusação. Tira isso da sua cabeça, ele não está aqui para te acusar, ele está aqui para te melhorar. Ele está aqui para te deixar mais parecido com Cristo. Isso não é para você se preocupar: amanhã eu vou para o inferno. Amanhã... Não, não, não. Não estou aqui te acusando, gente. Porque eu não, vocês não sabem também como está meu coração. E essa palavra, ela corta aí, mas ela corta aqui primeiro. Quando eu preparei isso, quando eu fui orar e entendeu o que Deus queria falar com a gente nessa noite. Deus falou comigo primeiro. Leonardo, você está levantando a mão, mas você me reconhece como seu Senhor acima de todas as coisas, cara, e se ama todos os santos. E é isso que Paulo fala. Então chamou a atenção dele quando ele estava preso o que o povo falava da igreja de Efésios. E a pergunta é, nós somos conhecidos lá fora pelos outros santos pela nossa boa mensagem? Pelo louvor e adoração. Ou então pela estrutura fantástica. Ou então pelo Douglas. Afinal, ele é filho de Josué. Não, 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 cara. A gente não pode ser reconhecido por isso. A gente tem que ser conhecido. Porque nós respondemos ao chamado de Jesus para nossas vidas. E nós amamos todos os santos. Amém? Amém. E a gente continua. Que a fé... E, e aqui, e aqui é, é uma comprovação da frase, cara. Que a fé sem obras, ela não é nada. E a obra sem a fé também não é nada. Lembra do, fila, do, do filantrópico? É exatamente isso, cara. Se a gente não tem Cristo como o Senhor, não adianta. Porque a gente não vai amar o próximo de verdade então primeiro a gente tem que ter fé no, no Senhor Jesus e como indivíduo, como uma pessoa Jesus cara, eu falei um tanto de coisa aqui sem ter olhado <risos> vou pular aqui de volta, calma aí. e quando a gente tem uma vida com o Senhor de Jesus a gente tem que compreender uma coisa muito importante também que naquela época quando você falava que você servia ao imperador você servia ao imperador se fosse necessário você dar a vida para o imperador você tinha que dar a vida pelo imperador então você pagava tributos a ele. Você se dedicava completamente ao serviço do império. Se Roma falasse assim, ó, agora todo mundo vai, vai vestir rosa porque César quer, todo mundo tinha que vestir ro rosa. Era mais ou menos esse naipe. Era mais ou menos esse naipe. Então quando, quando a, gente, a gente entende, que é, que é que hoje é muito relativo, falar de algo que foi forte no passado, mas é, é relativo hoje, é muito complicado. Porque a questão do senhorio é muito pesada, a gente tem que entender que hoje a nossa vida ela deve ser cristocêntrica. E, e, e grava isso com você. O que, que é uma vida cristocêntrica? Geralmente, quando eu era mais novinho, eu falava assim, falava, minha mãe falava assim, Léo, são, quais são as prioridades da sua vida? Aí eu falava, ah mãe, as prioridades da minha vida é Deus, né? Deus em primeiro lugar, porque eu amo a Deus em primeiro lugar. Né? Aí depois vem a senhora com o pai. Na época eu não tinha meu irmão ainda, meu irmão era, não era, é, minha mãe não tinha tido ainda. Aí eu falei, não, eu, eu nem era casado. né? E, e aí eu falava, é, depois vem a senhora com o pai. Aí depois eu amo a avó com o vô também. A avó com é gente boa. Gosto também deles. E depois, ah, depois eu gosto dos meus brinquedos e tal. E aí a gente é, 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 é tendencioso a sempre fazer uma lista daquilo que a gente gosta. Mas na real o cristianismo não é isso, gente. O cristianismo não é você colocar Deus na sua primeira, na, na primeira ponta da lista. O cristianismo é você colocar Deus no centro da sua vida e as todas as outras coisas girar em torno dela. Então, porque eu amo a Deus, o relacionamento com os meus pais deve ser diferente. Porque eu amo a Deus, o meu trabalho deve ser diferente. Porque eu amo a Deus, no meu casamento eu tenho que ser diferente. Então, é uma vida completamente cristocêntrica. E não por hierarquias. Porque na realidade, na realidade não existe prioridades no plural. Essa foi uma palavra criada no século XXI. Sempre existiu prioridade no singular. Prioridade no singular. Então eu tenho uma prioridade na minha vida, que é Cristo. E o restante das coisas circula em volta dEle. Tudo gira em torno, em torno dEle. Isso é o Senhorio de Cristo. Isso é o Senhorio do Senhor Jesus. Eu tenho Ele como o Senhor da minha vida. E as demais coisas vão circular em volta dEle. A minha vida hoje é voltada completamente para o Senhor. E a partir disso, eu faço as outras coisas. E a gente tem que ter consciência nisso. Porque até mesmo para confiar nele, cara, em todas as coisas. Muitas das vezes chega no final do mês. E, e todo mundo às vezes fecha no vermelho é normal, é comum, tá bom gente? fica tranquilo, todo mundo fecha no vermelho às vezes e, e, e na real você fica preocupado? é óbvio mas mano, não se preocupe se ele é o senhor da sua vida, ele é responsável por você e talvez esse tempo de conta no vermelho que você está passando você tem que compreender que é um processo que Deus está tentando ensinar algo você pode falar, Léo, mas eu sou dizimista Leo. eu sou ofertante na casa do senhor gente José, ele foi o, o, um homem que Jesus chamou de pai. E quando ele foi viajar com a Maria, Jesus nasce dentro de um, de um, de um, de um curral, cara. Sabe, e aí eu fico pensando, mas que, que espécie de Deus é essa que nós temos? Em que permite que seu filho nasça dentro de um coxo? Eu fiquei pensando, mano, nesse mês, José não tinha dado o dízimo. Não faz sentido Jesus nascer dentro de um coxo. Mas pode falar uma coisa, cara? Ele nasce dentro de um coxo por causa de uma coisa. Sem o Espírito Santo nós somos animais e só vivemos para comer. E quando nós vamos, para nós, quando nós fomos pro coxo e encontramos Cristo, nós nunca mais teremos fome, cara. E esse é o lance. Nós somos animais. Nós éramos animais que vivíamos apenas para satisfazer nosso ventre. Você andava e, e isso é biologicamente comprovado. O animal ele só anda. Ele só se movimenta por causa de sexo Ele só se movimenta para fugir de, uma, de, de um ataque Ou então para comer Um homem sem Deus Ele se movimenta por causa de que gente? Ou ele se movimenta para comer Ou ele se movimenta por causa de sexo Ou então para fugir de algum tipo de perigo Mas um homem de Deus não é assim Ele se movimenta por causa do Senhor e de Cristo na vida dele E ainda que Cristo fale Vai pro deserto, ele vai pro deserto Porque ele sabe que lá o Senhor vai cuidar dele Porque ele é Senhor Amém? Então, a ideia é sempre que a gente tenha uma vida cristocêntrica. Então, todo cristão, eu anotei aqui, a gente, tem que, a gente tem que crer. Isso é base fundamental da nossa confissão. A gente tem que crer na encarnação, no nascimento virginal, no milagre, no milagre envolvido nesse nascimento, crer na geração eterna e no filho. Isso... É a nossa crença. Nós devemos, nós devemos crer que Ele é 100% Deus, 100% homem, que nasceu de forma natural, como a maioria de nós nascemos, porém, Ele andou a vida inteira sem pecado. Amém? Isso é o Senhor de Cristo. Ele é essa pessoa. Então, a segunda parte é o vosso amor para com todos os santos, que eu acabei de ler. Então, é que um segue o outro. E a gente tem que entender que a nossa natureza adâmica, a nossa natureza adâmica, ela sempre vai tentar matar alguém, gente. Olha os dois filhos no Éden. Meu, assassinato. O homem saiu da presença de Deus, o homem perdeu a referência de moralismo, o homem perdeu a referência de moral. Eu fico até com medo de falar de moral, porque tem advogado na igreja. Eu fico falando de moral, fico, mano, os caras vai falar, me eu sou tudo errado. Eu tô brincando. Então, o homem perdeu o padrão de moral quando ele sai da presença de Deus. Afinal, se nós somos imperfeitos, nós temos que ter um padrão para medir a nossa imperfeição. Então, se somos imperfeitos, quer dizer que existe um ser perfeito, porque senão não teria a, gente, a definição de a gente ser imperfeito. Então, o lance é que a, é, o homem com a natureza adâmica não consegue amar todos os santos. Na realidade, ele vai odiar toda pessoa que ele vê na frente dele. Você pode falar, Léo, mas eu nunca fiz isso, cara. E aí eu vou te dar uma base bíblica para isso. Porque no título 3.3, não precisa abrir, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobediência, extraviado, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiando os uns aos outros. Tito está falando isso, cara. Isso está na carta de Tito, capítulo 3, versículo 3. E o, e o que o lance é que Paulo soube que realmente aqueles irmãos tinham se convertido porque eles tinham se entregado às duas provas que a gente acabou de falar, que é o senhorio de Cristo e o amor para com todos os santos. E aqui é legal a gente ressaltar uma coisa. Muitas das vezes, quantos aqui são pais de mulheres? Ninguém. O irmão e a irmã lá. O, 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 o irmão ali. É, eu lembro quando minha irmã, minha irmã foi namorar, aí eu era bem novinho. E aí meu pai falou assim: "Mas quem que é esse rapaz aí? Que você vai trazer aí em casa para eu conhecer?" Eu falo: "Não, chama, ele chama Gustavo e tal. Ele é gente boa." Ele falou, "Ah, beleza, mas onde, quem que é o pai dele? De onde que ele veio?" E aí minha irmã falou, não, ele é filho de tal pessoa, ele é trabalhador, não sei o que, não sei o que. E sempre a gente tem a tendência de avaliar o passado da pessoa. Só que quando nós estamos em Cristo, nós não avaliamos mais o passado de onde que ela veio. Nós sempre avaliamos para onde que ela tá indo. Então como que você encontra uma pessoa boa para você casar, cara? Quando você percebe que a vocação dela é apontada completamente para o Senhor. Porque se você ficar avaliando o passado da pessoa, gente, passado... Tem, tem, tem um filósofo que chama Nietzsche, ele é ateu. E ele falava que a gente vive um passado eterno. E eu concordo com ele nesse ponto, cara. A gente realmente vive um passado eterno. Porque eu nunca vi bicho mais estranho que querer voltar atrás para consertar as coisas igual ser humano. A gente sempre quer voltar atrás, cara. Por que que eu falei aquilo? Poxa, por que que eu fiz aquilo? Nossa, por que que eu não dei? Por que que eu peguei? Por que que eu xinguei? Por que eu briguei? Você percebeu que sempre a gente joga atrás? Mas na real, gente, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora o nosso foco é olhar para frente. Então, quando eu encontro com alguém, eu não quero saber onde ela veio, eu quero saber pra onde ela está indo. A gente tem que fundamentar nisso que o nosso foco na pessoa não é da onde ela veio. Talvez aqui dentro tenha um ex-presidiário que matou 50 pessoas. Não importa para mim. A pergunta é, cara, você está indo para frente? Você Está caminhando em direção ao senhor? Então, nisso a gente vai junto. Não importa se seu é o passado, porque o passado a gente não consegue mudar. É por isso que Deus fez novas todas as coisas. E não Ele falou assim, eu vou te dar uma oportunidade de voltar lá atrás e corrigir. Não, Ele falou, ó, oh, a partir de hoje você é uma nova criatura. Então faça as coisas diferentes que você fez no passado. Vocês não estão vendo mais um Leonardo que tinha 17 anos de idade, que era um torcedor organizado, drogado, que se prostituía. Vocês não estão vendo isso mais. Vocês veem um homem regenerado pela graça. Ponto final. E eu tenho que lutar constantemente, cara, pra compreender que eu não sou mais aquele Leonardo. Todos os dias da minha vida eu tenho que entender: aquele Leonardo violento ficou pra trás. E agora, agora eu tenho que ter um coração manso e humilde conforme do meu Senhor. E eu tenho que amar todos os santos. Independente se ele era santista, se ele é corintiano, se ele é palmeirense. Porque, gente, eu não sei se algum, algum já deve ter visto minha tatuagem aqui. E, e eu percebo o jeito que os irmãos olham, né? Fica assim: ó. Meu Deus. E. <risos> <risos> Mas eu não ligo, eu não ligo não. Eu não ligo. E geralmente as pessoas depois que vêm as tatuagens falam assim: Ô, oh, que time você torce? Aí eu falo: cara, eu não torço, nem não isso mais futebol. Só que é contraditório, porque eu tenho uma torcida jovem escrito na canela. Mas o lance todo é que as coisas velhas, cara, se passaram. Eu não tenho uma nova canela. Você viu como que eu quero voltar no passado e apagar a tatuagem? Uma coisa simples, eu estou mostrando para você que a gente é tendencioso e querer voltar para o passado, deixe o passado, gente. Passou, passou, cara. Confia completamente na sua nova natureza, no novo Senhor que você tem agora. Porque quando você tem um Senhor chamado Cristo, a gente tem que entender, cara, que Jesus não veio apenas para salvar a gente. Jesus não veio nesse mundo apenas para falar assim: ó, oh, Deus te ama, cara. Ele perdoa os seus pecados. Sabe por quê? Nós tínhamos como Senhor o pecado. Porque o que que ditava nessa vida? Os nossos prazeres, que muitas das vezes eram pecaminosos. Então Cristo vem e fala, ó, eu tô te salvando, mas além de te salvar eu tô te tornando, agora eu tô te tornando o meu servo. Por quê? Porque você vai fazer as coisas que eu quero e não mais o que o pecado quer. E isso é o Evangelho. E isso é o Senhorinho de Cristo. Eu tenho que bater muito nessa tecla. Porque muitas das vezes a gente pensa que Jesus veio só para nos salvar. E quando a gente pensa, ele veio para mim salvar. Salvar sempre, a gente vem sempre para pensar, ou é passado, Ou é futuro ele me salvou quando eu aceitei a ele como meu senhor salvador beleza, e ele vai me salvar quando as eras se consumar. não, não gente ele é seu senhor hoje então se você está ditando, se você está ditando a sua vida baseado naquilo que você sente, nas suas vontades pecaminosas, deixa eu te falar você está sendo enganado por um senhor que não é mais seu você tem um só senhor Jesus, o indivíduo por isso que Cristo é levantado como cabeça da igreja meu, eu estou guspindo aqui tô uma chuva por isso que é levantado como cabeça da igreja, porque o corpo, meu pé, não corresponde à minha mão. Meu, meu pé corresponde à minha cabeça. Meu pé corresponde à minha cabeça. E você já percebeu... Alguém que morou em sítio, assim... Você já viram é, quando mata a galinha? E a galinha corre com o corpo, só assim, ó. Oh, nossa, um dia eu vi isso aí, cara. Eu era novinho, traumatizou. <risos> então a gente tem que entender que um corpo sem cabeça... Ele anda um pouco e cai. E morre. Por quê? Porque ele perdeu todo o comando que guiava a vida dele. Então se nós perdemos o cabeça, que é Cristo, cara, a nossa vida vai cair. A nossa vida vai ser sem sentido. Porque é abominável alguém que anda por aí sem cabeça. E o ser humano sem Deus, gente, é abominável. É um homem que consegue matar a mãe, um homem que consegue espancar uma mulher, um homem que constrói uma barrada para ganhar dinheiro e depois devasta uma cidade inteira. A gente tem que entender que não existe bondade fora de Deus. Não existe bondade fora de Deus. O Pai é a completude da manifestação de bondade. Não existe bondade fora de Deus. Por mais boa que a pessoa seja, cara, não confie nela se ela não tiver Cristo dentro dela. Sabe por quê? A gente tem que pensar nisso. Às vezes, cara, eu não confio em mim mesmo. Às vezes eu tenho medo. E se tem um homem aqui dentro desse lugar que eu posso falar assim, ó... Às vezes ele tem umas atitudes erradas, sou eu. Porque eu não sou chamado para avaliar vocês, eu sou chamado para me autoavaliar. E muitas das vezes eu erro. Eu erro no meu casamento, eu erro no meu trabalho, eu erro para com vocês, eu erro para com meus amigos. Gente, eu não estou aqui para, pra... Ah, eu pequei, estou pedindo perdão. Não, não, não. Eu estou falando que eu sou susceptível a erro como todos nós somos. E na real, se nós tivermos, se tivéssemos o hábito de confessar nossos pecados sempre, eu acho que a igreja seria muito mais saudável. E na verdade eu vou além, cara. E, e lá em casa a gente tem isso. E, e eu vou falar isso porque é o Senhor de Cristo. Lá em casa a gente tem um hábito de confessar a tentação. Hoje, quem, quem discipula eu e a Ellen é o Douglas Caval. Mas, cara, a maior discipuladora da minha vida é a Ellen. Porque quando eu sou tentado a ela a ser arrogante, quando eu sou tentado a ela a falar mal de a, Quando eu sou tentado a falar mal de alguém, eu, eu vou correndo e confesso para ela. Porque a tentação não é pecado. O pecado é pecado. Quando você confessou o pecado, você já consumou. Agora, quando você confessou a tentação, cara, você ainda não fez. Você se livrou disso. Então, vocês que são casados, criem uma cultura de confessar tentações. E, gente, às vezes vocês vão escutar coisas que talvez não vai ser agradável, mas você tem que ter maturidade bastante para colocar a mão na cabeça da sua esposa, ou na cabeça do seu esposo, e orar por ele, e cuidar e prezar por ele. Porque nós traímos a Cristo todos os dias da nossa vida quando pecamos. E ainda assim, ele está de braços abertos esperando a gente para nos redimir. Amém. Parece mensagem de exortador. Então a gente ama os santos porque a gente sabe para onde que eles vão. Então, qual é qual é o lance? Léo, eu amo todos os santos passando por um filtro. Fé no Senhor Jesus, doutrina correta e aí ele ama todos os santos. Então, qual é o seu parâmetro para entender se uma pessoa realmente é santa, e santa no sentido não daquela que não erra, mas aquela que é separada para o Senhor, ou então que está sendo santificado pelo Senhor, então santa é aquela pessoa, Cara, já... Nossa. então santa é aquela pessoa que tem a fé no Senhor Jesus, doutrina correta e ama os outros, isso que Paulo ouviu falar sobre o, o, o povo de Efésios, então a gente vai passar para o próximo versículo, eu vou correr porque já falei muito, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós em minhas orações. E o lance aqui é que Paulo não cessa de orar. Porque se ele fala o seguinte, eu não cesso de dar graças a Deus por causa de vocês. E quando você vai dar graças a Deus, você tem que estar no mínimo orando. Você não consegue dar graças a Deus do nada, né? Tipo, graças a Deus. Beleza? Mas você estava orando a ele? Você estava falando com ele? Então que mostra que Paulo tinha uma constante vida de oração, cara. Ele falava com o Senhor constantemente. E agora, sejamos sinceros, quantos aqui já tiveram dificuldades na oração? Eu levanto a minha mão porque eu já tive dificuldade na oração. Sou sincero, eu já tive dificuldade em oração. Por que que nós temos dificuldade na oração? E aqui é a gente tem que entender uma coisa muito importante. Que sempre, para nós que pregamos, para quem prega, é muito mais fácil pregar. Eu, eu, eu acho, gente, fazer isso aqui para mim é moleza, cara. Agora, quando eu entro no meu quarto, fecho a porta do meu quarto e eu vou falar com Deus, é muito mais difícil. Porque eu estou falando a vocês, homens, que na pior das hipóteses podem me matar. Jogando bem fundo assim, tá? Mas quando eu vou falar com Deus, eu estou falando com aquele que pode me matar e jogar minha alma no lago de fogo. Então eu estou falando com Deus, Todo-Poderoso Criador dos Céus e da Terra. Eu lembro quando eu era criança, e, e minha mãe falava assim, ó, oh, sua tia vai vir aqui, hein? se comporte. O que ela estava falando? Ó, oh, sua tia tem autoridade. Então você tem que se comportar perto dela. Cara, quando a gente compreende que o Deus que nós falamos no nosso quarto é, sim, nosso Pai, mas é o Criador dos céus e da terra, cara. É o que fez tudo isso que você vê. A gente entra com mais reverência no nosso quarto. Sabe por quê? Você pode falar muito bem de uma maneira mais contraída comigo, mas se tivesse, é, é, sei lá, uma pessoa referência aqui nesse lugar, no meu lugar, você, tra você trataria com ele com outras palavras. Talvez eu falo muito humano, cara, com os meus amigos. Mas quando eu vou pregar, eu tento ao máximo não fazer isso por questão de respeito a vocês. E a pergunta é, qual o respeito que nós temos que ter pelo Pai? Então a oração nunca foi simples. Por que ela nunca foi simples? Porque os discípulos chegaram Jesus falaram, Jesus, nos ensina a orar. Vocês percebem que aí tem um pouco de dificuldade? Os discípulos chegaram em Cristo e falaram, Jesus, nos ensina a orar. Por quê? Porque a gente não sabe falar com o Pai. E, gente, isso não é para vocês terem medo de entrar no seu quarto, pelo contrário, é para vocês ter reverência. Quanto mais temor é gerado dentro de vocês, mais quebrantamento vocês têm na presença dele. Então, fique tranquilo, ele é sim seus pais, mas, seu pai, mas entre com reverência na presença dele. Então, antes de você orar, eu quero que você pense o seguinte você entra no seu quarto, antes de você falar qualquer palavra com Deus você fecha seu olho e pensa em tudo que Deus já fez não só na sua vida, mas em todo o planeta Terra em toda a criação do, do universo você percebe que ele sustenta toda a rotatividade toda a harmonia da, da nossa, da nossa, é, do nosso sistema solar simplesmente com o seu poder então você percebe que ele não é uma pessoa pequena ele é uma pessoa gigantesca que é infinito, não tem limites para medir o tamanho do poder dele e quando você vai falar com essa pessoa você tem que ter um pouco mais de respeito ele é seu pai e eu não falo com meu pai de qualquer maneira Amém? Então, quando você entrar no seu quarto, isso é bom, que você tem reverência e você comece a pensar a maneira que você vai falar com o um Deus Todo-Poderoso. E aí ele continua. Pode passar. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é muito, é tudo muito importante. Eu sempre vou falar que é tudo muito importante. E, e, e por que, que ele fala o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque, como eu disse no começo, a cultura helenística tinha se espalhado naquela época. Existia muitos deuses. Então, qual era o natural do ser humano? Oferecer ofertas para vários deuses. Os quais eles nem mesmo sabiam nomes. Lembra quando Paulo chega em Atenas? E ele fala assim, oh, aquele altar que está escrito ao deus desconhecido, ao deus que eu estou falando aqui e tal. Vocês lembram disso? Essa passagem comprova que o, quê? que o ser humano sempre foi muito místico e ofereceu é, é, oferta a deuses. Gente, tem crente que vai pra praia e pula sete ondinhas. No Réveillon. E eu respeito, cara. Não vou falar nada disso. Mas tem crente que acende vela na simpatia de não sei do que. Então, na real, Paulo fala, não. Eu não estou falando com qualquer Deus. Eu estou falando com o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele endereça o Deus que ele está falando. Ele está falando com o Deus, simplesmente, que é Senhor de Deus. E a pergunta é... Quando a gente olha no céu, o Cristo ainda não encarnado. A gente olha... Deus é Deus do Deus não faz sentido porque o nível da trindade sempre foi a mesma o pai, o filho e o espírito são os mesmos, então como é possível Paulo falar o Deus do meu senhor, é como se eu falasse eu amo o Deus da Ellen porque quando o ser humano se torna, quando, quando, quando Cristo se torna ser humano ele se torna como nós e nós temos deuses, todos nós somos é, 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 temos fé por, por natureza dentro de nós então, quando Cristo se torna homem, é possível Paulo falar é o Deus do nosso Senhor que encarnou e ele chamava ele de Deus e de Pai. Então, é por causa desse fato que Paulo endereça é, a oração ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você tem que compreender que tudo que Jesus fez na terra foi baseado naquilo que ele via o Pai fazer. Ele via o Deus dele fazer. Então, a gente tem noção para quem que Paulo estava orando sobre é, os pedidos que ele fez para a igreja de Efésios. E o lance todo é que ele continua. Pode passar. O pai da glória. Quando a gente fala glória aqui, eu poderia traduzir de uma outra maneira. Que Deus é a incorporação de toda a glória. Deus é a incorporação de toda a perfeição. Então, pensa em algo perfeito aí na sua cabeça. Pensa em algo perfeito aí. Sei lá, uma montanha, um mar. Ô, oh, gente, eu sou apaixonado pela praia, viu? Se alguém tiver uma casa na praia, puder prestar pra gente passar umas férias, sou apaixonado em praia. Então, você pensa... Que, que aquela praia foi, é, uma, é uma, um farelo da manifestação da glória de um Deus, que é o Pai da Glória. Pensa o que Paulo está orando. Ele está falando assim, eu estou orando ao Deus, do meu Senhor Jesus Cristo, o Pai de toda a perfeição existente. Na realidade, ele não é só o Pai, ele é a perfeição completa. Então vocês estão entendendo o tamanho do Deus que a gente serve, cara? O tamanho do Deus que a gente chama de Pai? Ele é o Pai da perfeição, ele é o Pai completo. Ele não precisa de nada. E aí Paulo continua. Eu estou correndo um pouquinho porque eu tô bem atrasado. E ele fala. Vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. E aqui, mano. Eu acho interessante que geralmente a gente entra no nosso quarto para pedir outras coisas. A gente sempre pede coisas supérfluas. Sejamos sinceros que quem entra no quarto e pede Espírito de sabedoria e de revelação quando a conta da luz tá atrasada. Ninguém pede. A gente vai pedir dinheiro. E não é errado pedir coisas materiais para o Pai. Porém, Paulo compreende, cara, que maior de qualquer riqueza nesse mundo é a riqueza que Deus tem dentro dele. E quando a gente fala que, que o que ele está pedindo aqui é espírito de sabedoria e de revelação, é que ele está pedindo aquilo que realmente importa uma pessoa. E, e, e o lance todo, se a gente vai continuar lendo... Espera aí. O espírito de sabedoria... O espírito de sabedoria e de revelação ele não se limita ao conhecimento teórico. O que é o conhecimento teórico? É quando nós lemos a Bíblia e decoramos alguns versículos, alguns atributos sobre Deus. Espírito de sabedoria de revelação não é isso. Espírito de sabedoria de revelação é quando você conhece ele por experiência. Porque todos aqui me conhecem. Se não conhecem, estão conhecendo agora. Beleza? Todos aqui me conhecem. Mas tem uma pessoa que me conhece de verdade, cara. Tem uma pessoa que me conhece na minha intimidade. Tem uma, uma pessoa que se conhece de ter experiência comigo é a minha esposa. Com a minha esposa eu tenho um relacionamento diferente de que todos vocês. E sabe o que o pai está falando? Eu quero ter intimidade com vocês. Eu quero me revelar para vocês de uma maneira que eu não me revelo para ninguém. Esse é o espírito sabedoria de revelação. Ele vai se revelar a nós, porque aqui talvez eu esteja usando algumas máscaras. Mas lá em casa, quando eu tô, eu não tô, não tô falando, não tô falando de relação sexual não, eu tô falando de me expor completamente para minha esposa mesmo, nos meus medos. Nas, nas minhas crenças, naquilo que eu acredito, em todas as minhas áreas, eu, eu mostro a ela por completo. A minha vida é um espelho. Ela sabe de tudo, mas vocês não sabem de tudo. Vocês não sabem se eu tô com algum problema de saúde, vocês não sabem se eu tô com algum problema na família, vocês não sabem se eu tô com algum problema financeiro, mas ela sabe de tudo, cara. E o lance é que Deus não tem problema, Ele quer se manifestar por completo. E aí Ele vai continuar. Passa para mim, por favor, filho. E, e, e se liga que ele pede espírito de sabedoria e de revelação e aí ele fala assim tendo iluminado os olhos do vosso entendimento e vocês vão perceber que liga muito uma coisa com a outra o que que é iluminar os olhos do vosso entendimento? o Fê, apaga a luz para mim, por favor todas a gente vai fazer uma dinâmica bem rápida Aí, tá bom, eu vou apagar isso aqui também, Vamos ficar todo mundo escuro. E, e, e é pra gente entender realmente o que eu tô querendo dizer, esse, esse iluminado vale dos vossos entendimentos, porque o lance é que vamos fazer de conta, vamos fazer de conta, tá, que não tem essa luz também, que não tem como apagar isso aqui, mas vamos fazer de conta que cada um de vocês é, é um benefício que a graça me trouxe. Então vamos fazer de conta, é uma brincadeirinha. Eu acabei de ser salvo. Uhul, aceitei Jesus. E o lance é que agora a porta está aberta e o Pai me deu muito presente através da graça. E cara, vocês já estão aí. Só que eu não estou enxergando. Eu não estou enxergando os benefícios que a graça me trouxe. E por isso que eu oro por aquilo que é superfluo. Quando eu entendo o que a graça me trouxe, é a mesma coisa de Deus fazer assim, ó. Não era para vocês. Era para iluminar vocês. Então o que que acontece? Ele me dá iluminação de todos os benefícios que eu tenho. Então o lance é que você não vai ganhando benefício. Você já tem os benefícios. Mas talvez você não teve a sua mente, o seu entendimento iluminado. Entendeu? O benefício da graça de Cristo já está em vocês. Simplesmente precisamos pedir para que o Pai ilumine o nosso entendimento. Porque ele vai se revelar por completo. E quando nós, ele se revela por completo, nós podemos compreender qual é todo o benefício que a graça nos traz. É isso, gente. O benefício da graça já está em nós. Nós precisamos ter o entendimento iluminado. E aí ele continua. Para que, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Deixa eu voltar aqui onde que eu tô. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. E o lance é que sem entendimento iluminado a gente não sabe qual é a esperança da nossa vocação. A gente tem que ter o nosso entendimento iluminado para que a partir disso a gente entenda qual é a nossa vocação. Só que na Bíblia existe geralmente dois tipos de, voca... de, de vocação. Dois tipos de vocação. A primeira é a vocação geral. O que é uma vocação geral? É quando Deus chama todos os homens para se arrepender e começar a crer nele. Essa carta não se refere a isso. Por quê? Porque Paulo já está falando com pessoas que são crentes. Paulo está falando aos cristãos. Lembra que ele começa chamando eles de santo? E a segunda coisa é a vocação particular. É uma, existe uma esperança sobre aquilo que fomos chamados para fazer. Estamos em Cristo e não devemos nos preocupar em perder a nossa salvação. Logo, precisamos saber que o mundo inteiro espera por nós. Eu fui procurar o significado de vocação no dicionário. e Ele fala o seguinte. Vocação é um termo derivado do verbo latim vocari, que significa chamar. É uma inclinação, uma tendência ou uma habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Então todos nós temos uma vocação diferente. Talvez tenha alguém que saiba cortar cabelo eu não sei cortar cabelo. Talvez tenha alguém aqui que faça bolos e eu não sei fazer bolo. Então o que eu estou fazendo agora? Eu estou cumprindo minha vocação. E o lance todo é que ele fala a esperança da vossa vocação, e a gente tem que mudar o nosso conceito de esperança nesse, nesse texto, porque esperança geralmente é a confiança em algo que vai acontecer não é? mas aqui não, cara ele está falando que é uma espera contínua, então existe uma espera contínua da, mani da manifestação da sua vocação ele não está falando no sentido de que eu acredito que um dia o Leonardo vai cumprir o que eu estou falando, não, 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 ele está falando ei Leonardo, eu estou numa esperança por você, eu espero por você fazer algo então, Cristo está esperando que a nossa vocação seja manifestada. E esperança, o que, que significa? Indica o ato de esperar alguma coisa. Então, Ele está esperando a nossa vocação se manifestar. Ele está esperando que nós consigamos cumprir aquilo que Ele propôs para a gente. E a gente continua. tentando estou tendo que correr, me perdoem. E quais a riqueza... Isso. Para que saibais, quais a riqueza da glória da sua herança nos santos? Não, Peraí. aí. Quando, 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 quando Moisés estava, Deus começou a falar para Moisés da terra prometida, ele sobe num monte chamado Nebo, um monte chamado Nebo. E aí ele olha de lá e ele contempla toda a terra prometida. E é mais ou menos isso que a gente faz hoje. A gente sempre sobe num monte, mas não mais físico, mas sim espiritual, e pede para o Pai abrir os olhos do nosso entendimento. Por quê? Para que a gente possa ver de longe como vai ser quando a gente for completamente transformado nele. E é essa a herança que a gente vai receber, o quê? Nos tornarmos como Cristo. E qual é a herança que Deus vai receber nós? Sendo todo mundo parecido com Jesus. E não só parecido, mas na verdade igual a Jesus. E aí Paulo fala também em Romanos. Tenho por certo que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em vós há de ser revelada. Então nós temos aflições do tempo presente, mas tem uma glória que vai ser revelada em nós. E isso é a nossa herança. Isso vai ser revelado em nós. E a Bíblia continua. E qual sobreexcelente... excelente acabando, tá bom, gente? E qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder? Aqui Paulo faz um pleonasmo. Um sobre excelente, um sobre excelente, é excelente sobre... Excelente por si só já é algo excelente. Então não tem como você ter algo melhor que o excelente. É, é, é pleonasmo, Paulo fala isso. Mas ele tá tentando explicar de maneira impossível... Porque em palavras a gente nunca vai conseguir explicar qual foi o poder de Deus manifestado em nós quando Ele nos tira da morte para a vida. Então o que Paulo está falando? Que o poder que foi manifestado já em nós é muito maior do que tudo que aconteceu no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento Deus sempre se manifestava externamente, mas o homem continuava do mesmo jeito. Agora não, nós temos uma nova natureza. E a pergunta é... Na verdade, a afirmação é, cara que essa, essa manifestação interna ela é muito maior do que qualquer manifestação externa que Deus vai fazer. A gente tem que compreender isso, que a maior manifestação que existe na nossa vida é ele ter trocado a nossa velha natureza adâmica pela nova natureza de Cristo. Isso é a maior manifestação do poder de Deus. Porque nada consegue fazer. E na moral, transportar um monte, o homem consegue fazer. Pega 60 trator e começa a construir a areia daqui e coloca para lá. Todo homem faz. Meu, existem lagos artificiais. Existem praias com ondas artificiais. O homem conseguiu fazer tudo isso. Mas sabe o que o homem não consegue fazer? Se transformar por dentro. E isso é o poder de Deus. Fazer aquilo que é impossível para o homem. Nunca o homem ia conseguir fazer isso. E ele continua. Segundo, a operação da força do seu poder. Então, nós somos nova criatura e nós devemos ter convicção disso, cara. O poder dele foi operado dentro de nós e agora nós temos uma nova natureza. E, e, e eu vou finalizar aqui, mas eu quero perguntar para vocês. Qual que é essa operação do poder de Deus? Sabe, nós seres humanos, a gente é cheio de medos. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de, ser, de, de, de ficar pobre, é, a gente tem medo de, de, de ser esquecido na, na história. A gente está cheio de medos. Só que eu acho muito legal que, que, que Deus ele trata do poder dele conosco dando uma convicção de certeza de que ele é Senhor de uma maneira muito interessante, cara. Você consegue passar aí, Fih, por favor? Ele fala o seguinte, ó, que a ação do poder dele é essa manifestou, ele manifestou através do poder dele, Jesus Cristo, ressuscitando ele dos mortos, desculpa, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Gente, sabe o seu maior temor, aquele lance de morrer? Fique tranquilo, o poder de Deus é maior que isso. Todos nós temos um inimigo que a gente está para vencer ainda. Um só, não se preocupe com mais nenhum. O único inimigo que está posto diante do ser humano é um, a morte. Mas deixa eu te falar, Jesus venceu ela. Jesus já venceu ela Essa carta, quando o Douglas começou falando dela Que ela só girava em torno de segurança Eu não tinha compreendido Mas agora eu compreendo Que o meu maior temor, cara Jesus venceu ela Meu pai, o poder que operou em Cristo E, eu, e, e a pergunta que Paulo, Paulo usa Justo esse argumento para explicar o poder de Deus E o que eu me perguntei sempre É por que ele não usou a criação do mundo Por que ele não falou Quando o pai falou Haja luz, e houve luz Mano, pensa que negócio mais louco o vazio, o nada. E aí você uma voz ecoa na eternidade. Haja luz. E de repente, buf, aparece uma luz. Meu, isso é muito louco. Isso é muito louco. E aí o pai fala, cara, haja todas as estrelas, gente. Olha que lindo, começa a criar. Sabe, cria o planeta Terra. Cria tudo com, com a sua exatidão perfeita, cara. E eu me encanto com isso. Mas, cara. Quando eu penso que eu vou morrer eu não me importo mais como a terra foi criada. Quando eu penso que eu vou morrer, eu não me importo mais se eu vou estar pobre, se eu vou estar rico. Quando eu penso que eu vou morrer, eu não me importo se vão esquecer de mim. O lance é que eu não quero morrer. E, mano, não adianta falar pra mim assim, ah, Léo, eu tenho vontade de morrer. Mentira, gente. Mentira, cara. Mentira, porque quando aperta, vamos pular de paraquedas. Não vai ninguém. Realmente, eu vou... Eu, às vezes eu viajo com o Douglas, e aí eu vou no avião, cara, eu fico, mano, o negócio cair, cara, não tenho o que fazer, né? Tipo, caiu. E, e eu subo no avião e já fico assim, ó. Que medo. Que medo. Eu tenho medo de morrer quando eu tô dentro daquele avião. Um dia o avião subiu. Cara, esse dia eu fiquei branco. O avião subiu assim, ó. Estava em São Paulo. A gente tava saindo de Guarulhos. Acho que a gente tava indo para Brasília. E aí o avião subiu. Ele dá mó gás, né? Quem andou de avião, sabe? Aí de repente ele subiu, tipo, um pouquinho e desligou o motor. Tipo, Mano, eu olhei pro Douglas, assim, eu grudei no banco, cara. Eu falei, gente, não pode cair, você tá dentro do avião, cara. Como que Deus vai derrubar esse avião? Tô brincando. <risos> Aí, quando eu vou viajar com o Douglas, eu falo, mano, Jesus não vai derrubar isso, cara. Douglas tá aqui, velho. Né? Se fosse só eu, eu me preocuparia. Mas o Douglas tá aqui, Jesus. O senhor não vai. Mas o lance é que quando ele fez aquilo, e foi um procedimento normal do, do, do piloto, cara, eu gelei por dentro. Naquele momento eu tava lendo um livrinho sobre... Eu tava lendo o Azorhag que é do pastor Antônio Carlos Costa, vai falar sobre a manifestação nas estruturas de poder. E o livro fala muito sobre fé, que a gente tem que acreditar que Jesus Cristo vai nos colocar na posição de honra. Eu fiquei, é, Jesus vai me colocar na posição. Eu acredito. Meu, quando o avião desligou aquela turbina, cara, eu gelei. Eu não acreditava mais em nada. Eu falei, mano, eu vou morrer. Porque é instinto natural. Sabe o que acontece? Você biologicamente, seu corpo solta um hormônio chamado adrenalina. Quando solta isso, você vai fazer de tudo para se defender. Acho que foi o Douglas que falou isso um dia. Quando você prende um animal um animal acuado, e ele percebe que ele está sofrendo um risco de morte, ele tem duas coisas a fazer. Ou ele ataca, ou ele foge. Então, geralmente, quando você está vendo um cachorro acuado, lá em casa eu tenho um cachorro. Gente, o um cachorro é desse tamanho, cara. Ele me morde. Não sei por quê. E, e, mas eu percebo que quando ele está acuado, eu geralmente eu vou num cantinho, ele fica na lavanderia assim, e aí eu chego meio pertinho dele, ele fica... Ó. E, mano, não tem pra onde correr, sabe o que ele faz? Ele me ataca. Porque é instinto natural da gente atacar quando a gente vai morrer. É instinto natural. Não se preocupe. É natural. É natural. Todo mundo tem medo de morrer, gente. Eu, eu, eu tenho medo de sofrer. Muito medo de sofrer. Mas é natural. Só que Deus tá, o que Paulo está falando aqui, cara, é que ainda que a gente morra, não tem problema. Ele já ressuscitou um homem dos mortos. A gente não vai ser difícil para ele também. Então essa carta vai girar muito em torno de segurança. Essa carta vai fechar com segurança. A gente tem que entender que a graça já nos deu vários benefícios, e, um delas, e uma delas é ressuscitar com Cristo, cara. O qual já aconteceu, nós já estamos ressuscitados com Ele, sentado à direita de Deus. Eu não vou entrar muito na questão da ressurreição, porque eu falei pro Douglas que esse versículo acaba no meio, e ressuscitando Jesus Cristo do morto, começa o versículo 20, então é para eu até o versículo 19. Mas eu precisava falar isso, cara. Que o maior dos seus temores, Jesus Cristo já venceu. Não se preocupe com a morte não se preocupe, isso é um benefício da graça a promessa da ressurreição ainda que você estava com o seu entendimento fechado neste momento eu creio que o Espírito Santo pode ter abrido seu entendimento e, a, e os seus olhos foram iluminados, cara, um cego ele tem olho, cara todo cego ele tem um olho e o lance é que muitas vezes a gente tendo o olho, a gente não enxerga, sabe por quê? porque tem um véu por dentro o cego precisa tirar a opacidade, a escuridão de dentro dele o olho já está ali e o fato é, a graça já está ali. Mas o meu entendimento tem que ser iluminado para isso. Iluminado completo. E para que eu compreenda qual é o tamanho, cara, da grandeza, do poder do meu Deus. Que é o Deus do meu Senhor Jesus Cristo. Amém? Gente, corri, acabei na hora. Legal. É, naquele esqueminha, a gente vai fazer duas perguntas hoje. Deu tempo de digita? Deu? Já está aqui, cara? Que isso? Então a gente tem duas perguntinhas hoje. Você vira faz um grupinho aí. e Duas perguntas. De forma prática, como podemos aplicar o que estudamos hoje no seu dia a dia? Então dá, arruma uma coisa de forma prática aí. E a pergunta dois é, após iluminado o nosso entendimento, para com os benefícios da graça, da graça, da graça, da graça, da graça, qual deve ser a nossa postura na nossa vocação? Você pode falar, Léo, eu não sei a minha vocação. Então você vai ter... É, umas 3, 4 pessoas que provavelmente vai te ajudar a demonstrar quais são os seus dons e os seus dons apontam para a sua vocação. Amém?